0: Глава девятая. Совещание проходило за самым длинным столом, который только смогла изобразить кают-компания. И на памяти Ильина это было самое гнетущее из совещаний. Атмосфера мрачнее некуда. Воздух искрился электричеством, настроение ниже плинтуса, стороны на максимальном удалении. Еще до начала прений раздвинувшийся стол оттащил спорщиков подальше друг от друга. Экипаж был задвинут в подсобку, а колония арахнидов в предбанник туалетной комнаты. Вид колонии имела непрезентабельный. После того, как восторженная Анискина добралась до таксы и затискала собачку до обморока, колония с удовольствием превратилась бы в иглобрюха брюха или ехидну, но строительного материала хватило лишь на потертого жизнью ежика. Поверхность стола заседаний полностью соответствовала общему настроению. Ее уныло-безнадежную стерильность слегка разбавляла блюдечко молока с одной стороны и пакетик соленых арахнидов с другой. К концу совещания натюрморт дополнили лоскутки исторического свитка. Редкий тузик сумел бы так изорвать грелку, как вышедший из себя Анискина документ пасхального содержания. Хотя надо отдать ей должное, старший лейтенант редко выходила из себя. 15 лет в морской пехоте научили ее сдерживать порывы, и если уж приспичит, то вытрясать душу не из себя, а из кого-нибудь другого. Экипаж изливал душу долго и обстоятельно. Первым слово взял Сева Сочинский. Младший лейтенант три часа сыпал научными терминами, аксиомами, теоремами, патетически взывая к Эйнштейну, Герберту Уэльсу и почетным академикам братьям Стругацким. Его пламенная, наполненная аллегориями, гиперболами, тройными интегралами и таблицами Брадиса речь, потрясла бы любое научное собрание. Да что там собрание? Заседай на другом конце стола кальмары Проксима Центавры, печально известные железобетонной упертостью, и те увлажнились бы слезами умиления. Они носили бы младшего лейтенанта на поднятых к потолку щупальцах и, в конце концов, закормили бы его конфетами и бутербродами с красной икрой до потери сознания. Так, по крайней мере, заявил Сочинский в конце своего выступления. Тронутые до глубины души Ильин и Анискина добрых пять минут аплодировали ему стоя. Однако на другом конце стола восседали не кальмары с бутербродами, а колония арахнидов, за триллионы своих тысячелетий не единожды слушавшая подобные доводы. Неубедительно. Фыркнул еж, купая усы в молоке. Ваше математическое доказательство невозможности существования вероятностных петель дюба-геншельбургского крапивина является следствием неправильной трактовки постулата допустимости множества событий вариабельности контента бесконечного числа под множество равно допустимого Q-элемента обратной гиперболы Гауса. Не обращая внимания на лишившегося чувства оппонента, арахниды продолжали чесать уходящую за горизонт формулировку, математически доказывающую возможность одновременного существования в отдельно взятой Вселенной нескольких или иных Анискиных и Сочинских. В заключении разгромной отповеди ежик продемонстрировал тест сравнительного анализа ДНК, попросив рободоктора вывести результаты на визоры. Начищенный до состояния генеральской проверки «Добрая душа» Айболит-66 охотно исполнил просьбу, отобразив на левом визоре данных своих подопечных, а на правом анализ исторического документа. Айболит не был чужд эффектности. Дождавшись, когда глаза экипажа перестанут мигать, доктор включил фонограмму и под марш Мендельсона свел оба визора в кучку. С совпавшими до пикселя графиками спорить было трудно, почти невозможно, но Ильин не был бы самим собой, если бы не принял вызов. Капитан знал переговорные камни, рифы и отмели не хуже, чем старый лоцман родную бухту. Дремлющий в Ильине демон бюрократии просыпался на самых безнадежных совещаниях, где играюще выдергивал планеты, астероиды и прочие земли из-под ног щупалец и седалищ взорвавшихся оппонентов. К сожалению, цивилизация арахнидов Пью, изобретшая бюрократию, знала свое детище не в пример лучше. Уже через пять минут, забитый насмерть формулярами, реестрами и прочей убойной канцелярией, демон опрокинулся навзничь, придавив собой Ильина. И вот тогда Анискина вышла из себя. Одним прыжком старший лейтенант добралась до наглого ежа, вырвала исторический документ и, не раздумывая, обратила пергамент в несколько тысяч затеяливых лоскутков. В трюке не было ничего сложного — все свободное время морские пехотинцы тратили на разрывание прошлогодних телефонных справочников, которые в учебку доставлялись рейсовыми челноками, космическими баржами, а иногда и на попутных метеоритах со всех концов галактики. Насмерть перепуганный Йош скрутился в комок так, словно проглотил вакуумную гранату. Казалось, еще немного, и колония арахнидов обернется черной дырой, но Йош удачно напоролся на собственные иглы и лопнул, чем спас и себя, и звездную систему от гибели. Ужасающий визг прокатился по коид компании, загнув буквы «зю» и без того гнутые стены. «Никогда бы не подумал, что арахниды такие голосистые», — поморщился Сочинский, выходя из обморочного состояния и осторожно дотрагиваясь до свернутых трубочками ушей. А борки с Доркисом утверждали, что они немые, — удивился очнувшийся капитан, глотательным движением вправляя вывихнутые барабанные перепонки. «К черту борки с Доркисом!» — твердо заявила старший лейтенант, ментальным усилием воли вернувший слух. У нас проблемы посерьезнее, чем фундаментальные утверждения. Вот-вот, командир, — поддакнул Сочинский, — гораздо, гораздо серьезнее. Если я правильно понимаю ситуацию, и речь не идет о коллективной психопатии, то где-то на просторах Вселенной разгуливаем вторые мы. Правильно понял ситуацию Ильин. И наша задача как можно скорее найти и обезвредить самозванцев, горячо поддержала старший лейтенант. «Боюсь, у-вторых, вы задача точно такая же», — вклинился в разговор пришедший в себя Ёж. Иголок на теле топорчилось еще меньше, чем прежде, но Ёж был тот же самый. Даже хитрая мордашка не утратила наглого выражения. «Ведь наверняка и они идентифицировали вас как самозванцев». «Я этого не переживу», — утробно взвыл гидромотором забытый всеми Айболит. «Еще один я...» Упав на коленные рычаги, рободоктор пустил широкую струю омывайки и растер по визорам ядовитую жидкость дворниками. «Ну ладно, вы, белковые!» — продолжал размазывать омывайку доктор. «Бестолковые, примитивные, обиженные жизнью создания, хрупкие в жидком азоте, желеобразные в обычных условиях, да к тому же пулепроницаемые. С вас и взять-то нечего, кроме анализа ДНК. Но как? Как во имя бабушки моей спидолы и отца ее транзистора я?» «Доктор биологических наук, диверсионно-тактический автомат с серийным номером и зарегистрированным спектром излучений, домен мехатронный, класс Айболиты, вид 66-е, мог раздвоиться во имя великого Пью». Экипаж посмотрел на исходящего слезами Айболита и притих. Алла дернулась было погладить шейные сочленения рободоктора, но Элин отрицательно покачал головой. Ситуации была хуже некуда. Как говаривал классик, мы сидим в утробе живого звездолета в компании с говорящим ежом, на полном серьезе доказавшим, что где-то шатаются вторые «мы», а единственного железобетонного друга пробило на вылет жалостью к себе. Иными словами, жизнь окончилась. Дальше можно не играть ни в какие игры, ни с судьбой, ни со Вселенной. И ведь будь на звездолете создания менее стойкие, как в физическом, так и моральном плане, дрогнули бы, как пить дать» поддались бы обстоятельствам, ежиным уговорам и эмоциям плачущего диверсионно-тактического автомата. Такие дергают спасательную чеку, не задумываясь, и спустя три минуты над ними уже висит эскадрилья спасателей. Немного бумажной волокиты и почетные врачебные предписания на курортную планету Адлер или хотя бы на ее спутник в Сочи обеспечено. Но... Здесь, на космической летающей корове, среди говорливых ежей и потерявших гидромеханическое обаяние автоматов, находились отнюдь не задохлики, а проверенные временем черных дыр, закаленные жизнью и всеми ее неурядицами, прошедшие архитектуру шелезяки за щекой у кальмара, одолевшие бесоразрушений разрушений сочинского и демона бюрократии Ельина, наобещавшие 66-му 40 казней египетских «люди». Да, именно «люди», к которым три минуты спустя присоединились и говорливый еж, и опорожнивший бачок омывателя Айболит. «Ну, гаврики», — отглядел построенную шеренгу Ильин, — «какие будут предложения?» «А предложение, товарищ капитан, такое», — оттер младшего лейтенанта новоприобретенный еж. «Разговор, чувствую, будет долгим. Не худо бы перекусить. Сил набраться». «Хорошая идея», — с готовностью согласился Сева. «Творожников бы сейчас». — И стаканчик кефира семиградусного неплохо бы опрокинуть по такому случаю, — неожиданно воспрянула духом Анискина. Судя по бравому выражению черных глаз, она авансом придушила соперницу и удвоила запас губной помады. — Странные вы какие-то, — почесал за ухом Ёж. — Никак в толк не возьму. Чего одной лактозы пробавляйтесь? Синтезатор из строя вышел. — Какой еще синтезатор? — хором выдохнул экипаж. — Так стандартный звездолет же. Класса подарок богов, — удивился непонятливости Ёж. Другие вы отлично нас угощали. Стоять! взвился Ильин над маленьким беззащитным ежиком. Собрание разом притихло. Ильин редко взвивался над маленькими беззащитными ежиками. А ну-ка помедленнее, по буквам повторить, чего ты там сказал про синтезатор? Голосом стальной щетки попросил капитан. Прав айболит, покачала ежиной головой колония Рахнидов пью. Кроме анализа ДНК и взять нечего. И, не дожидаясь, пока застреленный капитан продышится, ёж запустил короткую лапку внутрь стола, чего-то там дернул, повернул, нажал, переключил, и... И кают-компания взорвалась. Фигурально выражаясь, конечно. Экипаж ощутил себя прочно сидящим на деревянных лавках за царским столом. На расписной в красных петухах скатерти раскинулись широкие подносы розовой сёмги с угольями лимонов, лотки заливного судака, украшенного раковыми шейками, миски холодной ботвинии, посыпанной тертым балыком, и тазики незабвенного салата оливье. Рядом, под холодную водочку, дымились на греночках разварные мозги в сухарных крошках. За холодным закусочным столом шла очередь щей из головизны, расстегаев с начинкой из налимии печенки, трех видов ухи — курячий, белый и шафрановый, индейки с имбирем, казаны, миски, плошки, восемь ведерок розового шампанского во льду, Дальше у экипажа отнялись ноги, и он счастливо отъехал в обморок. «Слаб человек!» — философски заметил Ежик, наливая себе первую. «Будем?» «Воистину!» — согласился доктор. «Будем!» Айболит и Ежик чокнулись и опрокинули в себя, кто сколько сумел. Колония арахнидов-пью обошлась на перстком Рябиновки, а 66-й откинул столик и забросил в бездонное нутро канистру хорошего коньяку доктор нельзя было улечить в крахоборстве. Старые запасы приказали долго жить 700 лет назад, а пополнить их было некогда и негде.